0: so much,
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und dem Interview mit Hannes Löschl zum Album Herzbruchstück und Michael Bruckner von Niftis zum Album Takeshi Express. Das Podcast wird Ihnen präsentiert von Festival Glatt und Verkehrt, das vom 15. bis 29. Juli in Krems stattfindet und von Kulturmanagement Christine Koblitz. Im ersten Teil des Podcasts spricht Gitarrist Michael Bruckner über das Festival Glatt und Verkehrt, sowie über Niftis und wie es zur Zusammenarbeit mit Hannes Löschl kam. Im zweiten Teil spricht Pianist und Komponist Hannes Löschl über die Idee, die Grenzen zwischen Kunstlied und Volkslied aufzuheben. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
2: Ganz viele von den, von den Bands, die, die es jetzt so gibt und wo wir halt aktiv sind, ist natürlich aus, aus eigenen Initiativen entstanden. Aber das, das wichtigste, wichtigste Anliegen, dass man dass ich meine, meine künstlerischen und Vorstellungen halt irgendwie in Projekten realisieren kann und das geht natürlich wahrscheinlich am, am besten, wenn man das selber aufzieht. Zu dem Projekt, zum, zum Herzbruchstück bin ich glaube ich, wahrscheinlich über äh, Umwege über glatt und verkehrt gekommen und zwar war das äh, durch Initiative von Albert Haus. glaube, ich, äh, im Jahr 2005, wenn ich mich nicht eher, die, das Konzert von Zürcherin gemeinsam mit den Strautern. Dadurch äh, bin ich glaube ich in das Herzbruchstück dann reingerutscht, weil äh, das so entstanden ist, dass der Hannes Löschl und der Clemens Ländl äh, ja, sicher ein halbes Jahr oder jeweils regelmäßig getroffen haben und intensiv an der an die Materie da gearbeitet haben und der, der Clemens hat mir dann äh, vorgeschlagen, als Gitarristen für das Ensemble. Nein,
1: ich habe mehr Disziplin dazu, zum Beispiel so ein Projekt wie Herzbruchstück zu spielen im Vergleich zu eben nicht. Das ist, zu das ist
2: insofern, insofern schon mal ganz anders, weil wir weil acht Leute auf der Bühne sind und das ist für mich eigentlich wirklich das, das Schöne an dem Ensemble, dass. Das trotz der Größe irgendwie, die, die äh, eigentlich finde ich nie nichts viel ist und obwohl sehr viel Improvisation und auch ganz freie Improvisation dabei ist, dass, dass jeder so mit so offenen Ohren so wach spielt, dass es, dass es eigentlich finde im im nicht nichts viel wird. Und das, das finde ich total schön an dem Projekt. Das ist in, in kleinen Besetzungen natürlich natürlich leichter wenn man ein Aquarell oder ein Hiftis wo wie du gesagt hast Disziplin natürlich äh, hat man mehr Freiräume in der in der Hinsicht
1: was zeichnet deine Klappt den Verkehr aus, was, was eventuell andere Festivals nicht haben? Das
2: Festival finde ich, find ich ganz großartig, weil sie eben ja, aus der ganzen Welt äh, Musiker holen, die, die man also, also teilweise zumindest live wirklich vor zum, zum Hören kriegen. Und also, wenn ich an äh, die Ober- und Unterdom-Sänger aus dem Alte Gebirge zum Beispiel denke, das finde ich einfach sensationell, dass es da die Möglichkeit gibt, in Krems zu Zehren. Der Fabian ist mit der Musik halt irgendwie auch aufgewachsen, obwohl er jetzt nicht äh, Jude ist oder auch nicht in der äh, Tradition irgendwie da aufgewachsen ist, wobei seine, seine Großmutter Liedin ist. Das war, war von, von Anfang an eigentlich so im musikalischen Schaffen irgendwie immer ein Anliegen, die, die Musik zu machen. Ähnlich war es bei, bei mir eigentlich. Ich habe auch in, in der Kindheit totalen, totales Interesse gehabt für die Musik und diese unglaubliche Energie, diese, diese total lebensbejahende Musik in neuen Facetten eigentlich. Und als Kind hat mich das, die, die, das Jiddisch, die Sprache so fasziniert, weil, weil man halt schon so viel versteht und so. Und ich wollte das dann auch zu lernen und so. Und so richtig den, den, den Kontakt mit der Musik, dass ich es das auch selber interpretiere, erst über Niftis und über die Einladung von, von Fabian.
1: Wie sehr fühlst du dich wohl sozusagen als Musiker in Österreich? Ist das ein gutes Musikland für dich?
2: Und mir geht es total gut damit. Ich fühle mich extrem wohl und ich, ich habe den, den schönsten Beruf der Welt und ich mache genau das, eigentlich, was ich gerne machen möchte. Natürlich gibt es äh, Aspekte oder Bereiche jetzt an dem Beruf, die irgendwie schwieriger und, und, und lästig sind, äh, aber grundsätzlich bin ich total glücklich damit.
0: Kurz und der lang und der Wingel umrücken auf der Bank und der ein und der
1: Wingel weit mit dem Saubertiertel, hätte ich mein Freude. die drei Boer
2: haben schön tanz. die schinnenmirrel mit dem Terner Franz, der Moller Sepp mit der Picaris, und der Korrel mit der Fäbergräs, der Gordel mit der Fäbergräs, da moller sepp mit der Picarest, der die da mir mit dem Terner Franz, die drei Boer haben schön tanz. geht's so, so, auch so, da geht's auch so, all das Wein hat all das bei den Stücken
0: und beim Repertoire äh, war mir ein Anliegen oder ist mir ein Anliegen eigentlich immer noch, dass man versucht diese eigentlich gar nicht von Musikern sondern von, ich weiß nicht, Nicht-Musikern aufkommenden Grenzen zwischen E- und U-Musik oder zwischen also früher hat man gesagt Operette und Oper oder Kunstlied und Volkslied. Und ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich glaube auch, dass der Schubert im Wirtshaus so mit, mit, mit Volksliedsängern zusammengesessen ist und die Klavierbegleitungen, so wie sie komponiert und geschrieben sind, weisen eigentlich auch darauf hin, weil die sind eigentlich nicht schwer. Es sind keine virtuosen Stücke, sondern sie sind sehr klar gehalten und sehr rhythmisch und, äh, und andererseits sind so Texte von der leichten Muse her, also wie zum Beispiel beim Leha, wenn man ihnen so diese vordergründig ähm, fröhliche Attitüde, diese Wirtshausfröhlichkeit oder diese Seebühnen, Seebühnenkampf, Operetten Attitüde runterreißt, ja, auch durchaus, durchaus tragische Texte, mit der Friederike zum Beispiel ein furchtbares Frauenschicksal eigentlich, das ähm, wird das so in eine, wenn man den Text von der Musik wegnimmt und das dann in einen anderen Kontext stellt, kommt es irgendwie stärker heraus und das vermischt sich dann auf der CD. Und der Titel vielleicht noch hat damit zu tun, dass ich mir gedacht habe bei Wien, ich bin selber jetzt, wo wir jetzt gerade was trinken, aber ich bin kein keiner, der die, die Weinlieder in Wien sucht oder ich finde die auch nicht sehr spannend. Und auch nicht die Wienlieder in Wein Und auch nicht die Wienlieder in Wein, na. Aber was man eher was sagt, ist diese Dunkelheit und diese Wehmut und diese Todessehnsucht jetzt auch so aus einer Idee heraus, daraus auch eine Stärke und Kraft zu schöpfen, so aller lieber Augustin. Also nicht jetzt, um sich da zu bemitleiden, sondern ich halte das auch für sehr was Lebensbejahendes, mit dem sich zu beschäftigen. Also nicht nur erst, wenn man wirklich stirbt, sondern auch mittendrin sozusagen. Und auch nicht durch unfreiwillige Unfälle und, und, und Anlässe, die es natürlich immer wieder gibt und die das, das ist ausgeklammert, sondern also ich, ich tue das einfach, also ich denke mir das immer wieder und beschäftige mich einfach damit und äh, die Wiener Lieder und die Wiener Musik oder die, die ich ausgewählt habe, tun das irgendwo auch. Also Schubert, da finde ich im schubert deckte die ja dann oft das mir irgendwie verwehrt bleiben, weil ich diese klassischen Stimmen dann nicht aushalte und dann höre ich mir den Text eigentlich nicht an. Aber wenn man sie mit einer geraden Stimme gesungen hat, kann ich, ich sie, vielleicht davor, ich fällt da aber dann kann ich sie erstens einmal so annehmen und akzeptieren, dann sind es eigentlich großartige Texte. Also es mhm. so, also gibt großartige Texte in der deutschen Rockmusik oder beim Blixer Bargeld und ich finde das ungefähr, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich sehe das so ähnlich. Ja, ist ja eine andere Zeit gewesen, ja. Jetzt, aber sonst stimmt schon. Also, ja.
1: Viele beziehen sich auch ja zurück natürlich auf, auf ja. die älteren äh, Musikergenossen. Halt, ne? wie, wie ist denn so überhaupt denn, dein Zugang zur Wiener Musik? Hast du dir davor irgendwie so alte Sachen auch angehört? Ja, also, viele. Also Stanzen auch oder so? Es gibt ja da sehr viele Archive. Ja, eben genau.
0: Aber ich bin darauf gestoßen, also, ich bin einfach... Also ich bin nicht, Ist ist eigentlich mein erstes Wiener Liederprojekt und vorher bin ich nicht dazu gekommen, mich genau damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich den Auftrag endlich angenommen, weil ich bin gebürtiger Wiener und ähm, lebe immer wieder auch mit dieser äh, Identitätsfrage, dass man der neuen Musik zugeordnet wird oder dem Jazz. Und ähm, in der Wiener Musik sozusagen, seit man die unvoreingenommen wieder aufarbeiten kann, Gott sei Dank, ähm, habe ich sicher auch irgendwie so was Identitätsstiftendes gesucht und habe mich eigentlich auch sehr viel durch diese Kremser-Alben gegraben, also jetzt auch Noten, weil das mache ich dann auch so ganz gern so ein bisschen akademisch, dass man sich so durch Noten durchblättert, aber natürlich durch diese vielen Archivaufnahmen, die aber erst so glaube ich seit 10, 15 Jahren in diesen riesigen mhm. Kompendien überschwemmt das den Markt, aber das hat natürlich auch was Gutes wenn man wirklich Aufnahmen herausfindet, die so unglaublich klingen, wenn man das dann auch mit der Notation vergleicht. Äh, also jetzt zum Thema Improvisieren, da kann man mit Walter Solker drüber super philosophieren, was da Bögen, die für einen klassischen Musiker nur so einen haben, eigentlich für Improvisationsaufträge bedeuten, wenn man dann so einen Tanz zufälligerweise in der Hand hat, der äh, dann auf der CD klingt und wie anders das ist, dann... Ähm, kriegt man, kann man daraus sehr viel Selbstbewusstsein als bodenständiger Musiker, als Improvisierender gewinnen und muss da jetzt nicht sozusagen auf einen anderen Kontinent gehen, um sozusagen sich selber das Recht zu, äh, zuzusprechen, Improvisieren zu können mhm. da nennt man es halt Strudeln und woanders heißt es Blues, aber ähm, das war sehr spannend eigentlich und ich mache das eigentlich jetzt nach der CD immer noch mhm. dass okay. ich das recherchiere, es ist mir eigentlich nach dem Projekt geblieben. Es sind nicht, nicht einmal alle Stücke, die wir aufgenommen haben auf der CD oben. Sie ist jetzt schon überlänge, sie hat durchwegs lange Stücke. Es ist möglich, dass wir versuchen, da dran zu bleiben äh, und auch eher uns den flotteren Tempi da mal widmen. Aber dieses, dieses Recherchieren in Wiener Musik, das ist mir eigentlich geblieben seither. Ja.
1: Herzbruchstück zum Beispiel und Stottern und, mhm. und Kollegium Karlsburg, deiner Meinung nach eben so ähm, die, quasi nicht nur die Neudefinition Definition von Wiener Lied, sondern auch eben das, was das Wiener Lied jetzt im 21. Jahrhundert auch tatsächlich benötigt, um weiterhin überleben zu können.
0: Weil es braucht ja auch immer neues Publikum und junges ja. Publikum. Ja. Na, ich glaube, dass es, was auffällt, ist, dass bei all diesen von dir genannten Bands, und wir kennen sie alles alles, was sie vereint ist, dass es von Musikern getragen wird die in verschiedenen Stilen, Spielen. Die meisten von ihnen haben ja auch andere Projekte, viele davon mit Jazz, ein paar mit Rock und ein paar mit Pop. Die Vorgängerband von Karl-Kollegium Karlsburg, Franz Franz und die Melody genau. Boys, ist so mit das, könnte man sagen, so Jazz, Pop, Rock, irgendwie mhm. so deutsche Musik. Ja, der Paul Skreppig ist ein super mhm. Jazz-Schlagzeuger. Wie wir alle wissen, die Stottern haben vorher Popplatte gemacht, mit Merkes. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass ähm, ähm, es hat was mit einer Aufgeschlossenheit zu tun und ähm, es hat was mit einer Grenzgängerei zu tun, dass ich glaube, dass die Genres in sich vielleicht ausgereizt sind, dass der Reiz aber in der Musik selber liegt, in dem Erkennen der Gemeinsamkeiten. Also es gibt ja auch gleichzeitig im Jazz parallel zu Themen extrem konservative Entwicklung, das heißt, man hat sehr viel hochglanz man sieht in Hochglanzmagazinen Trios mit, also was jetzt kein, ich finde das großartig jener Crawl und, und es werden also, also gewisse Formationen lanciert aus, aus offensichtlichen Gründen also es gibt, man darf ja nicht vergessen wir sehen uns da auch einer sehr stark restriktiven Bewegung gegenüber und dem halte ich so etwas schon sehr positiv entgegen, dass diese Weiterentwicklung, finde ich die ist gegeben und Offensichtlich sehen es diese Leute, oder ich zumindest, als gar nicht anders möglich, als ähm, die eigene Identität und die eigene Herkunft in das, was man so halt dann als 20-Jähriger aufnimmt und reflektiert, einzubringen und das einmal zu suchen. Und dann landet halt der eine, der aus der Steiermark kommt bei steirischen Dingen, der andere aus, also ich habe auch so wie viele wiener-böhmische Vorfahren, meine Mutter hat Pschessiner geheißen und Skreppig und Noworacki und Noten und so wie yes, alle das heißen. Also erstens ist das für einen persönlich spannend und zweitens ist das das, was ich zum Beispiel früher als Jugendlicher wahrscheinlich an der amerikanischen Musik bewundert habe, dass die mit einer unheimlichen Selbstbewusstheit ihre eigene Geschichte eigentlich äh, recherchiert, formuliert und ausgetobt haben. Und ich will das jetzt nicht, weil die das auch gemacht haben und, und möchte viele, ja, also Frank Zappa, großartiger, Musiker und bin oh. ein großer Raccooner-Fan ja, ja. Jazz, die, die ja. so, also meine, weg ist Also, ja, also allein die Besetzung, mhm. und da kriegt man Gefühl, was Jazz ja. ist. Das war zum Beispiel eine Referenzplatte für mich für die Besetzung, wie das klingt, wie ein, wie ein Schlagzeug zum Beispiel nicht so knackig spielen muss, sondern rumpeln irgendwie so wie ein Waschbild. Mhm. so und. Also, Wien, der Auftrag von Wiener gehört, Wien, da muss ich mich ein bisschen informieren, da bin ich nicht so sattelfest. Und Jazz war dann für mich, mein jazz dann nicht irgendwie so diese 60er-Jahre, wo es dann schon sehr abstrakt wird für mich und sehr künstlich und künstlerisch, sondern wirklich so die frühen Formen und so wie er das arrangiert, hat das auch was von nordamerikanischer Volksmusik, mhm. so will ich das bezeichnen. Mhm. Und so ja, absolut. Diese Ernsthaftigkeit, der Habitus mit dem die das spielen, das mhm. ist mir eigentlich auch wichtig, so diese Ernsthaftigkeit in den einfachen Dingen, also ohne boniert zu sein. Also ich komme jetzt nicht aus einer aus einer Arbeiterfamilie, aber man muss einfach, wenn man das nicht tut, sich dem ganz zart herantasten und mit viel, viel, viel Respekt versuchen, das aufzuholen, Und dann ist man schon auch drinnen, glaube ich, und kann das transportieren. Und also wie gesagt, in Wien glaube ich, dass die alle von den Genannten das irgendwie haben, dass sie das suchen, woher sie kommen mit dem, was sie da so bis jetzt halt immer bewundert haben und um das zu vermischen. Und das halte ich, weil wir einfach Geld haben da in Wien für eine Innovation. Also wenn man das vergleicht, muss ich jetzt auch sagen mit New York oder anderen Szenen für gar nicht einmal so weit hinten. Also wir sind im Moment ganz gut unterwegs, glaube ich. Mhm. Wir haben auch das Glück, dass das leistbar ist halt. Aber also diese Separation sie wieder zurückziehen in so Mainstream-Sachen wieder Standards spielen mhm. oder in der Volksmusik dann wieder nur sozusagen Schunkel-Sachen zu machen. Das finde ich, also es gibt ja eh, bis man eh alles das ist und wo das ist im Fernsehen, also das finde ich eigentlich hat mit Kunst für mich nichts mehr zu tun oder mit Musik. Mir fällt auch auf, dort zum Beispiel in New York, dass die Separation viel, viel radikaler ist als bei uns. Also für so Musik wie für uns gibt es dort potenziell, auf die Bevölkerung hochgerechnet eine, einen, eine, einen, einen kleinen Teil an Aufführung. Es hat gerade wieder ein Club das Tony zugesperrt, einfach weil ein Shopping Center daneben die gekündigt hat. Und wenn man CDs kaufen will, geht man in die Downtown Music Gallery zum Bruce. Ein super Laden, aber da muss ich sagen, da ist die Extraplatte, muss ich die Extraplatte nicht genieren. Also, wenn man einen Morten Feldman oder ich weiß nicht, einen Jordi Saval oder einen irgendwas Ausgefallenes aus der Renaissance-Zeit genauso gut wie irgendeinen Live-Mitschnitt von äh, Sonny Sherrock haben will, geht man zur Extraplatte. Ich wüsste in Wien mittlerweile keinen anderen Platte und die haben es möglicherweise sogar noch liegen. Und wenn nicht, dann bestellen sie es. Also, es ist. Ähm, wir sind da auf einem schmalen Grad, das will ich damit sagen. Also ich glaube, ähm, da müsste man die Kulturpolitik verändern und natürlich beim Wiener Volksliedwerk ist natürlich auch ein vordergründiges politisches Interesse, und bei der Stadt Wien auch und dann gibt es die Bundesanstalt mhm. für Volkslied und die sieht hat, hat ein andere gefärbte politisches Interesse und da muss man halt versuchen mit diesen Dingen, mit einer gesunden Distanz umzugehen, unterm Strich würde ich mir wünschen, dass man mit so subventionierter Kunst, weil ich es wichtig finde eigentlich, wenn ich jetzt von woanders komme und sehe, dass dann dort einfach die, die Le Leben zugedreht werden und, und T-Shirt-Geschäfte hingestellt werden, da müsste man das viel, viel ernster nehmen und sozusagen als Musiker sich nicht nur freuen, dass man das kriegt, sondern wirklich äh, sozusagen sich den Arsch aufreißen, dass man sagt, offensichtlich sind wir da in Mitteleuropa, sage das heißt, mit ein paar nordischen Ländern im Moment, letzten zehn Jahre, letzten sehr, sehr privilegiert, müssten meiner Meinung nach noch mehr daraus machen, also nicht mehr nur auf die Amerikaner schauen und das bewundern, und ich bewundere immer noch den John Zorn und, und eine ganze Generation, aber man muss sich auch von dem mal lösen. Es passiert vielleicht, wenn man viel subventioniert, diese, diese Falle, dass eine Parallelwelt entsteht, nämlich eine, so eine subventionierte Kunst, die nicht danach fragen muss, werde ich auch gehört von Leuten. Und das ist, ist also eine heikle Geschichte, weil eigentlich will ich ja, dass subventioniert wird. Und wenn man dann jetzt zurückgeht und damit Polka macht und, und weiß, was ich eigentlich will, dann muss man das mal mit dieser Haltung machen. Nicht, okay, dann, muss ich, dann kriege ich das halt jetzt so funktioniert, sondern muss das benutzen, um sozusagen rauszukommen. Also ich versuche es halt gerade, oder ich versuche halt, als Idee nicht in Plastik zu hüllen, sondern halt da Geld zu investieren, dass das auch dass ich mich auch dazu bekenne, ja, das hab ich jetzt, damit habe ich mich jetzt viel beschäftigt und das ist mir jetzt auch was wert, weil ich habe es ja auch gekriegt, dieses Geld, also da steckt es drinnen. Und äh, nicht nur in, in Projekten, die einmal aufgeführt werden und sozusagen eigentlich nur in so einem Elfenbeinturm existieren, das gibt es in Amerika in der Form wiederum dann nicht so. Und das ist so ein, eine sehr interessante Kunsthaltung, die es wiederum sehr in Europa gibt, die hat auch ein bisschen was damit zu tun dass es da eine Parallelwelt gibt durch diese Subventionierung und da stimmt irgendwie der Fluss nicht, da, da, da fließt irgendwas nicht, da, da gibt es nur ein so ein Entweder-Oder, da gibt es so ein Denken-Kunst, das muss entweder ein sein sein, das ist nur subventioniert, da ist man es eh wurscht, so denkt das so ein Kurator oder so ein Kulturpolitiker und das andere, das ist dann sowas wie Dagmar Kohle, das rennt eh sozusagen. In der Mitte, wenn man so Bands wie, um jetzt auf das zurückzukommen Herzbruchstück oder Kollegen im Karlsbruch oder Stottern, Unterstützt müsste man anerkennen, dass die schon auch alleine lebensfähig sind, dass man sie aber nur darin unterstützt, sich zu verbreiten oder einen Support zu geben, dem schaut, das ist richtig weiter so und ihr könnt weiterleben, ihr könnt euren Beruf weiter ausüben, ihr könnt einen anderen Beruf, den ihr parallel vielleicht auch noch ausüben ein bisschen weniger ausüben. Das sind ja nicht alles nur Vollprofi-Musiker von den Genannten. Das fällt mir immer wieder auf, wenn man dann aus Amerika zurückkommt, dass das in Europa sehr etabliert ist und das ist auch seltsam irgendwo, also damit hat es auch ein bisschen zu tun. Da muss man vielleicht auch die Musiker unter uns, muss sich da auch noch was verändern. Also ich hoffe, wir verschlafen das nicht, aber im mhm. Moment habe ich das Gefühl, wir sind da an einem guten Ort. Also es gibt nirgendwo in Europa einen, einen Club, glaube ich, der täglich Programm hat, so wie es oder ganz mhm. wenige mittlerweile. Wir sind im Moment in der Situation, dass man uns, glaube ich, ein bisschen anpacken müsst. Wir bräuchten mhm. auch gute, bessere Kulturpolitik, wir bräuchten für Recherche, für Musikwissenschaftler, das, da wäre jetzt offensichtlich was da, also mhm. die Felder bereiten, wo, wo also das Berufsfeld irgendwie aufgerastet wird sozusagen. Das würde ich mir wünschen. Somit
1: sind wir wieder am Ende angelangt. Diese Kulturviertelstunde wurde Ihnen vom Festival Glatt und Verkehrt in Krems und vom Kulturmanagement Christine Koblitz präsentiert. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.